0: Hallo, Monatür, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung, danke. Toll, dass Sie, dass Sie heute in einer ganz bestimmten Rolle hier sind bei uns im Studio. Sie haben ja unterschiedlichste Rollen. Ich habe recherchiert und Sie sind Wissenschaftlerin und Visionärin mit Expertise im Gesundheits- und Bildungsbereich. Sie haben ein eigenes Unternehmen gegründet und sie sind Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Handlungswissenschaften. Und heute hier als Sprecherin beim fünften Präveniere Digital Health Symposium, das äh, am 20. und 21. April im SO in Wien äh, stattfindet. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt und möchte mit Ihnen äh, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen einen Einblick geben, worüber sie denn sprechen werden, äh, aber in gar keinem Fall alles verraten. <lacht> Wie sehr <lacht> <drinnen> denn <lacht> das? Schwierig, oder? <lacht> ja. <lacht> Weil wenn man so drinnen ist im Thema, ist es, äh, ist es oft schwierig, dann genau an dem Punkt zu unterbrechen, wo es spannend wird. Genau. Da helfen Sie mir sicher dabei. <lacht> wir probieren es einfach gemeinsam, ja. oder? Mhm. Ähm, ja, wenn wir schon beim Fachthema sind, was ist denn auf
1: diesem Kongress Ihr Fachthema, worüber werden Sie sprechen? Es geht um vertrauenswürdige und faire künstliche Intelligenz aus der Sicht der Patientinnen und Patienten. Und das ist eigentlich auch schon äh, die Krux an dem Ganzen, weil äh, das eine ist, man sollte überlegen, was ist überhaupt künstliche Intelligenz, was wissen Patientinnen über künstliche Intelligenz, was verstehen sie darunter? Und dann, was daran ist vertrauenswürdig oder auch nicht und was daran ist fair oder auch nicht. Und dann ist natürlich Künstliche Intelligenz ist ein riesiger Begriff, äh, der für verschiedene ähm, Methoden der Informatik äh, steht. Äh, aber die Künstliche Intelligenz und deren Anwendungen im Gesundheitsbereich ist nochmal ein ganz sensibles Thema, wo viel Angst damit in Verbindung steht und wo wir einerseits gesellschafts-, politisch hier Maßnahmen setzen sollten und Aufklärung setzen sollten aus meiner Perspektive und andererseits ganz individuell auf die Patientinnenperspektive schauen sollten, was bringt mir als Patientin sozusagen die Anwendung einer künstlichen Intelligenz oder welchen Vorteil kann ich mir davon erwarten, wenn ich in der Gesundheitsversorgung bin oder sogar noch früher kann ich mir eine Gesundheitsförderung von künstlichen Intelligenz-Anwendungen erwarten? Das heißt, diese Perspektiven werden wir in diesem Vortrag eröffnen und auch miteinander diskutieren. Jetzt sind Sie ja
0: Expertin auch im Bereich der künstlichen äh, Intelligenz. Ganz leinhaft gefragt, künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Worum geht es denn da konkret?
1: Welche Anwendungen können das sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem, weil wir gar nicht überall wissen, wo überall künstliche Intelligenzanwendungen laufen. Also wirklich ganz äh, simpel wäre Terminvereinbarungsassistenten, die online stattfinden, ähm, wo man Online-Termine buchen kann oder wo man zum Beispiel informiert oder alarmiert wird, ein Termin wurde verschoben oder sie könnten früher äh, drangenommen werden, wenn es um Wartelistenmanagement geht etc., hier kommt schon ganz oft künstliche Intelligenz zur Anwendung. Es weiß aber kaum jemand oder es wird auch nicht entsprechend kommuniziert. Das ist das eine, also wirklich in Verwaltungsaufgaben und Terminassistenzaufgaben. Das andere ist, wo künstliche Intelligenzanwendungen Verwendung finden, sind bei vielen digitalen Gesundheitsapplikationen, wie zum Beispiel beim Krankheitsmanagement von Diabetes. Also wenn ich da zum Beispiel mit Sensoren arbeite, meine Werte eintrage oder auch Analysen bekommen oder die Ergebnisse von den Analysen da ist. Im Hintergrund sind ganz viele Künstliche Intelligenz Anwendungen, wo auch die Patientinnen eine hohe Bereitschaft haben, diese zu verwenden. Wo aber auf der anderen Seite vielleicht gar nicht das Bewusstsein da ist, dass hier Künstliche Intelligenz angewandt wird. Was oft kritisiert und öffentlich diskutiert wird, ist zum Beispiel die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, wenn es um die Diagnostik geht, also das Erkennen von Krankheiten, da ähm, gibt es wenig Vertrauen von den Patientinnen, das heißt, da ist das Vertrauen in die Diagnosefähigkeiten der Menschen, der Ärztinnen und Ärzte ähm, deutlich stärker als in die künstliche Intelligenz. Aber auch hier werden schon einzelne Abschnitte bei der Diagnosestellung sehr wohl mit Anwendung künstlicher Intelligenz ähm, getroffen und vorbereitet. Äh, aber hier gibt es sozusagen eine Skepsis und da gibt es aber schon ganz viele Anwendungsfälle und da werden die Anwendungsfälle auch äh, definitiv steigen. Mhm. Was auch eine Möglichkeit ist, ist beim Bettenmanagement. Das heißt, das ist natürlich etwas, was ich als Patient insofern mitkriege, dass ich merke, ich sollte transferiert werden. Ich erfahre, ich komme von einem ins andere Krankenhaus und das sollte am Dienstag passieren und dann werde ich verschoben auf Mittwoch und dann auf Donnerstag und am Freitag komme ich ins andere Krankenhaus, als mir ursprünglich gesagt wurde. Auch hier gibt es ein riesiges Potenzial in der Anwendung von künstlicher Intelligenz im Hintergrund für diese Prozesse die jetzt den Patienten, die Patientin nicht direkt betreffen, aber indirekt äh, sehr stark natürlich. Das heißt, zusammengefasst äh, findet,
0: finden künstliche Intelligenz-Anwendungen jetzt schon statt. Ja. Sehr oft äh, im
1: organisatorischen Bereich. Genau. Aber Und. eben auch in der Unterstützung von Krankheitsmanagement. Also meine, wann muss ich was messen? Mein Blutdruck, meinen Blutzucker, welche Medikamente muss ich nehmen? Wie viel davon soll ich überhaupt nehmen? Äh, das heißt da, passiert schon ganz viel bei den, äh, den Gesundheits-Apps, auch bei den Smart-Apps äh, oder auch bei den äh, sogenannten Variables oder Gesundheitsoptimierungsinstrumenten, äh, die die Leute verwenden oder Fitness-Tracker zum Beispiel. Da laufen ganz, ganz viele künstliche Intelligenzprozesse im Hintergrund, die den Anwenderinnen meistens nicht... Ich wollte gerade sagen, sind, ja? die sind ihnen einfach nicht bewusst. Genau, richtig. Aber wäre es dann
0: nicht äh, sehr schlau, möglichst schnell das zu kommunizieren, um das Bewusstsein zu schaffen, schaut mal, da dahinter steckt schon künstliche Intelligenz, um das ein bisschen vorzubereiten, wenn es in der Diagnostik weitergeht.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Kommentar und eine ganz wichtige Frage, das werde ich auch im Vortrag aufgreifen, nämlich die Meinungsbildung, die Öffentlichkeitsarbeit, was Vertrauen in künstliche Intelligenz betrifft und künstliche Intelligenzanwendungen. Ähm, ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Wir sollten hier Aufklärung leisten. Was bedeuten künstliche Intelligenzanwendungen im Gesundheitsbereich? Welchen Vorteil, welche Benefits hat das für die Patientin, für den Patienten wirklich im einzelnen äh, in der einzelnen Situation, aber auch was unsere allgemeine und öffentliche Gesundheit betrifft? Stellen Sie sich vor, wir hätten Corona-Daten ähm, in ausgezeichneter Qualität vorhanden gehabt und hätten hier mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zum Beispiel unsere Maßnahmen sehr rasch auswerten, und dann auch steuern können, zum Beispiel. Ja. Und da braucht es ganz viel Kommunikation, die zielgruppenspezifisch ist, die gut verstehbar ist, die die Ängste und Sorgen und Bedürfnisse der Patientinnen, der pflegenden Angehörigen, aber auch vom Gesundheitspersonal und natürlich der Allgemeinbevölkerung aufgreift. Und vielleicht noch ein, ein wichtiges Thema auch hier, die ähm, Verwendung der Gesundheitsdaten, zum Beispiel für Forschungszwecke, aber auch für Therapieentscheidungen, für die Weiterentwicklung von Therapien. Ähm, da sind wir in Österreich noch relativ weit am Anfang, obwohl wir eigentlich technisch relativ viele Voraussetzungen schon geschaffen haben. Auch da bedarf es einer Aufklärungsarbeit, um zu begreifen und begreifbar zu machen, was habe ich als Patientin davon, wenn ich mit meinen Gesundheitsdaten, wenn mein Arzt, meine Ärztin, meine Pflegekraft darauf zugreifen kann, und hier frühzeitig intervenieren oder auch mir eben anhand von künstlicher Intelligenz mitgeteilt wird, du zeigst schon erste Anzeichen von einer Erkrankung, nimm doch mehr Vitamin dieses oder äh, geh doch vielleicht äh, zu einer Ärztin, zu einem Arzt, um dich äh, entsprechend versorgen zu lassen. Also da könnten wir viel früher reagieren und viel präziser äh, reagieren. Aber kann ich dem jetzt vertrauen? Ja? Jetzt äh, stelle ich Ihnen als
0: Expertin die, die Frage, wenn mir die App oder äh, ein Programm dann anzeigt, du solltest dieses oder, oder jenes äh, tun, mache ich das blind? Oder brauche ich dann jemand, äh, bei dem ich dann rückfrage? Oder wie, wie
1: gesichert sind die Daten? Das ist auch eine äh, hervorragende Frage. wo äh, Darum wird es natürlich auch in den Vortrag gehen, nämlich die Frage, äh, wie vertrauenswürdig sind künstliche Intelligenzanwendungen und worum geht es da? Das heißt, da sind die Fragen, welche Daten werden überhaupt verwendet, von wem werden sie mhm. verwendet, wie werden sie verarbeitet, aber auch ein machen von den verschiedenen Entscheidungsprozessen. Warum werde ich jetzt zum Arzt geschickt ja? und würde eine andere künstliche Intelligenzanwendung zur selben Entscheidung kommen, also auch die Wiederholbarkeit von der Empfehlung der künstlichen Intelligenz und was ganz wichtig ist in den gesamten Prozessen ist, dass die unsere humanitären, unsere menschlichen Grundbedürfnisse und menschlichen Aspekte von Vertrauen hier berücksichtigt werden. Das heißt, natürlich gibt die, sollte sie nur eine, sie, die künstliche Intelligenz, mhm. eine Empfehlung abgeben, die Letztverantwortung, Letztentscheidung sollte nach wie vor der Mensch haben und hier Entscheidungen treffen. Das heißt, er sagt ja nicht, nehmen Sie sofort bitte dieses Medikament, sondern eben bitte konsultieren Sie eine Ärztin, einen Arzt, um äh, zu untersuchen, ob es hier irgendwelche Probleme gibt. Ja? Oder gehen Sie zur Diagnostik und lassen Sie das untersuchen. Also ja. das ist äh, sehr wichtig, dass die Menschen hier Vertrauen bekommen, aber auch Informationen und auch nachvollziehen können, was ist künstliche Intelligenz, was tut die, wer hat hier Zugriff auf meine Daten. Und, und worauf basiert die? Genau, und worauf basieren ja. ja. auch die Entscheidungen. Die Entscheidungen, ja? Ja. Also, das ist wichtig. Mhm. Derzeit ist es bei vielen Anwendungen so, dass wir nicht wissen, wie die Künstliche Intelligenz zu einer Entscheidung kommt. Und da arbeiten verschiedene äh, Unternehmen daran, aber auch Forschungsprojekte daran, eben diese Trustable, diese vertrauenswürdige ja. Künstliche Intelligenz wirklich sichtbar zu machen, auf welchen Daten basierend, mit welchen Irrtümern oder auch ähm, bewussten Einflussfaktoren. Werden hier welche Entscheidungen sozusagen vorgeschlagen oder Handlungsempfehlungen vorgeschlagen? Und am Ende des Tages zum Beispiel, wenn es um die
0: Diagnostik geht, kann ich mir vorstellen, dass einfach künstliche Intelligenzanwendungen sehr, sehr gut unterstützen können mhm. und äh, ja eine Vielzahl oder Millionen an Daten einfach schnell zusammentragen können. Doch ich brauche den Arzt oder die Ärztin zum Beispiel dazu,
1: um ein, eine Empfehlung für den Patienten auszusprechen, oder? Ganz genau. Also das ist das wirklich Essentielle. Es müssen Menschen bei diesen Entscheidungsempfehlungen okay. integriert sein. Sie müssen schauen, ob hier Einflussfaktoren vorliegen, die, die nicht beabsichtigt sind. Also es hängt ja auch die Künstliche Intelligenz von der Datengrundlage ab. Das heißt natürlich, es braucht hier die ausgebildete Fachkraft, die hier die Entscheidung auch trifft oder die Entscheidungsgrundlage, die die Künstliche Intelligenz bietet, ähm, weiterverwertet. Aber ganz klar, hier werden extrem viele Prozesse deutlich beschleunigt werden, präziser werden äh, und die Fachkräfte in ihren Entscheidungen wirklich massiv unterstützen. Ja. Und bei künstlicher Intelligenz,
0: ich glaube, da haben viele Menschen so, so vor sich, es entscheiden nur noch Roboter oder Computer über meine Gesundheit oder was, was mit mir passiert. Das sind so zwei Stichwörter, die mir eingefallen sind. Angst versus Faszination. Mhm. Ja, also ich glaube, es hat so ein bisschen was von beiden. Wie sehen Sie denn das?
1: Ich verstehe äh, beide Perspektiven und genau darum geht es auch, die, diese beiden Perspektiven ernst zu nehmen. Ja. Also die Angst ist nicht unberechtigt. Es ist unbekannt. Es kann natürlich wie bei allem anderen Datenmissbrauch äh, passieren. Es kann natürlich... Äh, zu Fehlentscheidungen kommen, weil die Künstliche Intelligenz Fehlinformationen oder unvollständige Informationen zur Verfügung bekommt. Ja, natürlich, ja, es können nur so gute Entscheidungsprozesse laufen, wie auch äh, Information da ist. Ähm, das heißt, es braucht hier Kontrollmechanismen und Steuerungsmechanismen und Mechanismen, die nachvollziehbar machen, wie die Künstliche Intelligenz funktioniert und Entscheidungen vorbereitet. Ähm, das ist das eine. Um hier mit der Angst umzugehen, es braucht Meinungsbildung aus meiner Perspektive und eben aber auch ein Verstehen der Angst, was ist der Hintergrund der Angst und auch hier mögliche Lösungen generieren und entwickeln und auch die Möglichkeiten für die Patientinnen und Patienten mitentwickeln, dass sie auch zum Beispiel ablehnen könnten, dass diese Entscheidung auf künstliche Intelligenzanwendungen basiert. Oder, ähm, oder Einsicht nehmen können, wie war der Entscheidungsprozess genau bei mir? Warum empfehlen Sie mir dieses Medikament? Ja. Worauf hat sich der Arzt hier verlassen? Worauf hat sich die künstliche Intelligenz hier verlassen? Um hier einfach auch mitgestalten zu können. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier möglichst viel Transparenz, Nachvollziehbarkeit und auch Überprüfbarkeit äh, hineinbringen und hier mitgestalten im positiven Sinne, um auch der Angst sozusagen entgegenzutreten, die Angst sehr wichtig nehmen. Und die Faszination ist natürlich etwas, wo eben visionäre Rahmenbedingungen geschaffen werden können und auch innovative Lösungen entwickelt werden können. Also die Faszination, dafür bin ich ist natürlich gegeben. sehr dankbar, ja. die ist gegeben und soll auch aufrecht bestehen bleiben. Und es braucht eben auch diese Mechanismen, die schauen neben der Faszination, was davon ist belastbar, vertrauenswürdig und wollen wir auch, Sozial in unserer Gesellschaft sozusagen ähm, haben oder auch nicht haben? Wo sind auch die Grenzen der künstlichen Intelligenzanwendungen, wo wir nicht wollen, dass eine künstliche Intelligenz hier die Entscheidung mitgestaltet? Ja, Boah, ich sehe, das <lacht> ist, ein, ist, ein weites, ist ein weites Feld,
0: passt aber sehr gut zu dem Präveniere Digital Health Kongress, der sich ja auf die Federn heftet, dass er sagt, es werden sowohl bei jedem Thema die Sicht der Patientinnen als auch die Sicht der Fachpersonen, der Systemverantwortlichen und der Innovatorinnen mit einbezogen. Und äh, sie bringen ja sehr stark den, den Patiententeil mit ein. Und ich glaube, das Spannende wird dann auch noch sein, weil ja auch die, die Gruppe der Innovatoren vor Ort ist. Es ist die Gruppe der Systemverantwortlichen vor Ort und äh, der, äh, der Fachpersonen. Und auch da wird es Input geben von allen Seiten, oder? Und äh, wird wahrscheinlich äh, Fragen rieseln
1: an Sie. <lacht> ja, also ich glaube, das Setting ist extrem spannend. Ich glaube, dass wir hier äh, auch nur gemeinsam interdisziplinär und multiprofessionell Lösungen, zukunftsfähige Lösungen entwickeln werden und auch äh, umsetzen werden, weil derzeit sind ja viele einzelne Aktivitäten. Aber da braucht es natürlich eine, eine Bündelung der Ressourcen, eine Bündelung der Visionen, damit wir entsprechend weit und nachhaltig in die Umsetzung kommen. Und damit wir eben auch die verschiedenen Perspektiven berücksichtigen bei der Umsetzung. Also es müssen, wirklich, es müssen die Bedürfnisse, Sorgen, Hoffnungen, Ängste des Gesundheitspersonals berücksichtigt werden, wenn wir die künstliche Intelligenz großflächig ähm, umsetzen im Gesundheitsbereich. Es müssen die Patientinnen berücksichtigt werden und deren Perspektive und Bedürfnisse, als auch der pflegenden Angehörigen, denken Sie an den Intensivbereich, ja. wo viele Entscheidungen an die pflegenden Angehörigen mit äh, delegiert werden, das ist ein riesiger Bereich, der unbedingt viel gesellschaftlichen Diskurs verlangt und auch ethischen Diskurs erfordert, wo wir hier aktiv mit den verschiedenen AkteurInnen der Gesellschaft und des Gesundheitsbereichs miteinander an einen Tisch sitzen und überlegen, wo kann er die Reise hingehen und eben aktiv mitgestalten. Ja, möglicherweise könnte es eben bei dem Symposium gleich einen ersten Schritt in diese Richtung geben.
0: Wir haben uns äh, vor, dem, vor dem Gespräch auch unterhalten und äh, sie haben gesagt, boah, sie haben aber gut recherchiert <lacht> und ich habe recherchiert und äh, habe lange überlegt, ob ich folgenden Punkt ansprechen soll, ob das relevant ist oder nicht ähm, und habe dann für mich den Entschluss gefasst, ja, ich mache es äh, und zwar habe ich äh, gelesen, dass sie ausgebildete Ergotherapeutin sind und man dachte, okay, wie könnte denn das relevant sein in diesem Setting? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, Sie zu fragen, kommt daher Ihre Liebe, Ihr Fokus auf den
1: Menschen? Das äh, könnte sein. Die Ergotherapie äh, befähigt Menschen, das zu tun, was sie tun wollen oder tun müssen. Ja. Manchmal ist es ja nicht nur selbstbestimmt. Äh, Im unterschiedlichen Kontext, in unterschiedlichen Lebensphasen. Also es geht wirklich darum, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Menschen ihr Potenzial entfalten können und eben wirklich das tun können, was sie tun sollen und wollen. Und das ist in dem Bereich, sind das, ist es das, das Gesundheitspersonal, das ja im Idealfall und ganz selbstverständlich die beste Gesundheitsversorgung oder Förderung ihrer Patientinnen oder ihrer Klientinnen als Ziel hat. Das sind die Patientinnen, die natürlich ihre Gesundheit wiederherstellen wollen oder so gut wie möglich wiederherstellen wollen, sind aber auch gesunde Personen, die ihre Gesundheit äh, aufrechterhalten wollen oder sogar auch verbessern wollen. Das heißt, dieses ins Zentrum stellen des Menschen äh, mit ja. seinen Bedürfnissen und auch mit seinen unterschiedlichen Möglichkeiten, darum geht es in der Ergotherapie. Und es kann schon sein, dass das <lacht> sehr stark sozusagen äh, auch in meinem beruflichen Agieren die Grundlage sozusagen bildet. Oder mit hineinspielt. Genau. Ja. Und was hat Sie damals äh,
0: bewogen, so einen ganz anderen Weg einzuschlagen? Den ganz anderen Weg der Ergotherapie oder? Nein, den ganz andere, Genau, so nach der, nach der Ergotherapie äh, in Richtung künstliche Intelligenz und äh, ja Masterlehrgang.
1: Okay, äh, also prinzipiell habe ich, ich habe ursprünglich äh, bin ich ausgebildete Kindergärtnerin und äh, habe mich immer schon gefragt, was brauchen Kinder mit besonderen Bedürfnissen, so hieß es. Äh, ja. Zur Zeit meiner Ausbildung, jetzt heißt es bestimmt schon anders. <lacht> der, der Begriff ändert sich irgendwie äh, immer mit Paradigmen. Ähm, aber da habe ich mich immer schon gefragt, welche, was können wir tun, damals noch Kindergärtnerinnen, damit sich die Kinder mit besonderen Bedürfnissen äh, so gut wie möglich entwickeln können, ihre Anlagen und Möglichkeiten entsprechen. Und das ist eigentlich grundergotherapeutisch. Ähm, dann habe ich herausgefunden, okay, es gibt Professionen, die das machen. Das sind die Ergotherapeutinnen, habe das äh, studiert. Und es war mir auch klar, ich will auf jeden Fall in die Forschung, um hier entsprechend was äh, ändern zu können. Und hatte dann die Gelegenheit, eben gleich noch vor Abschluss meiner Ergotherapieausbildung äh, an der METU Uni Wien ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu beginnen an der Rheumatologie. Und habe dort ganz stark schon in die Patientinnenperspektive hineinblicken dürfen und in der Erforschung der Patientinnenperspektive. Habe dann meinen Master im Ausland gemacht, weil es eben diese Möglichkeit damals in Österreich ja. nicht gab für Ergotherapeutinnen. Und habe dann ein Ph.D. wieder an der MedUni Wien gemacht und äh, als ich dann an der IMC Fachhochschule in Krems äh, Lehrende war und Forscherin in der Ergotherapie, habe ich die Frage bekommen, du, äh, du wolltest doch immer einen Master für, für Gesundheitswissenschaften für Nichtärztliche machen in Österreich und haben. Möglicherweise gibt es jetzt das, die Gelegenheit, das zu entwickeln. Bist du dabei? Da habe ich natürlich. Ja, gesagt. Ich <lacht> ja, ja. habe den entwickelt, natürlich mit einem Team aus Praktikerinnen, internationalen Wissenschaftlerinnen, aber natürlich auch Lehrexpertinnen, basierend auf dem Stand der Wissenschaft, auch was Lerntheorie betrifft, und habe den dann auch geleitet und umgesetzt. Und wie ich dann gesehen habe, der hat sich gut entwickelt, die Studierenden nämlich auch dort ist das Ergotherapeutische Zentrum, die Studierenden äh, konnten während der Ausbildung oder spätestens nach der Ausbildung das tun, was sie wirklich tun wollen wollten. wollten ja? Ja. Also ja. Nicht, prinz, nicht zwingend der Karrieresprung, sondern die Befähigung, das zu tun beruflich, was ich wirklich tun will, Selbstermächtigung. Mhm. Ähm, wie ich das gemerkt habe, dachte ich mir, okay, mh, jetzt habe ich den Master, von dem ich 20 Jahre lang geträumt habe, den gibt es jetzt, der steht, der rennt. Ich, hab, ich wollte immer habilitieren. Es hat mir damals noch ein Punkt für die Habilschrift gefehlt. war absehbar, dass ich das äh, erreichen würde. Das ist auch schon fast fertig. Und jetzt eigentlich Sie das, was Sie wirklich genau, wollte. Eigentlich sozusagen. <lacht> nein, nicht nur, was ich wirklich wollte, sondern ich dachte mir, ähm, von der Forschungsseite oder vor allem von der akademischen Seite ähm, habe ich sehr viel erreicht und konnte ich das tun, was ich tun wollte. Ja. Und jetzt kann ich von einer anderen Seite den Gesundheitsbereich mitgestalten, nämlich als Unternehmerin, wo ich eine riesige Freude äh, entwickelt habe und was ich mir ehrlich gesagt früher nie zugetraut hätte, dass ich eine Unternehmerin bin. Die Freude kann ich sehen und äh, es tut mir leid, dass äh, alle
0: Hörerinnen und Hörer die Freude und das Strahlen in ihren Augen nicht sehen können, äh, wie, mit wie viel ja, Freude und Begeisterung sie bei dem gesamten Thema sind. Und äh, an der Stelle kann ich nur sagen, ich kann es jedem empfehlen, zum Kongress zu kommen. Monatür ist eine wahnsinnig charismatische Frau, Wissenschaftlerin, Innovatorin und äh, ich würde es mir nicht entgehen lassen, ähm, sie bei ihrem Vortrag zu hören und vor allem dann auch in den Austausch zu gehen. Ich glaube, das ist das Spannende, oder? Absolut. Ähm, was, der, was der Kongress bietet. Und äh, ganz, ganz zum Schluss. Ähm, noch etwas Privates, das ich gefunden habe, was ich so reizend finde, weil ich selbst, ich darf es ja kaum sagen, schreibe meine Termine noch in Terminkalender, ja, was wirklich kommt mit dir einem ein Stift. <lacht> <lacht> ja, das darf man kaum, darf man kaum sagen. Und ich äh, habe gelesen, dass äh, sie auch noch schriftlich ihre Ideen festhalten, so, mit sechs ja. Jahren äh, ihr erstes <lacht> Buch, das Sie aber jetzt nicht Tagebuch nennen, sondern, Gedanken ich glaub, Gedanken ja, Buch, genau. oder? Und seitdem hat sich das irgendwie durchgezogen. Ja,
1: das ist richtig. <lacht> ähm, stimmt. <lacht> ah, auf das sind ich gestoßen, ja. Ähm, das ist richtig. Ja. Ich führe seit jeher Gedankenbücher, ähm, wo ich meine Gedanken eben niederschreibe, die so aus mir raussprudeln, also... Eine Kundin von mir hat mal gesagt, das ist so äh, angenehm, weil aus ihnen sprudeln die innovativen Ideen nur hinaus man muss sie nur aufnehmen. Ähm, und eben dieses Aufnehmen tue ich natürlich nicht, sondern ich schreibe äh, einfach meine Ideen auf und meine Gedanken, ähm, sortiere mich damit, ähm, kann gute Einfälle so auch ablegen. Ich habe sogar neben meinem Bett so ein Gedankenbuch, das heißt, ich wache auf in der Nacht auf, habe aus meiner Sicht sehr gute Ideen und schreibe die nieder, dann kann ich auch wieder gut äh, einschlafen. Und so entwickle ich Vorträge, Projektideen, Produktideen. Ähm, mhm. Genau, also das sprudelt aus mir heraus und es kommt in die Gedankenbücher hinein. Und äh, ja. Das und ist irgendwann wird es dann digitalisiert, oder? Und dann umgesetzt. umgesetzt. Ja, genau. Ja. ja. Und manchmal komme ich drauf, dass ich eine Idee schon früher hatte und auch schon ähnlich ausgearbeitet habe, wo ich dann ähm, schmunzle und feststelle, ja, manche Ideen brauchen länger, um zu reifen ähm, und auch dann die Berechtigung bekommen, um, um zu werden. Umgesetzt zu werden. Genau. Ich habe es nur so schön gefunden und auch als Abschluss
0: für dieses, für dieses Gespräch, dass es das Analoge, das Handschriftliche, das Echte, das Menschliche genauso braucht wie die künstliche Intelligenz, wie das Digitale, wie den Fortschritt, wie die Innovation. Und wichtig ist, wie nutze ich beides oder wie nutze ich das Beste aus beiden Welten? Und in dem Sinn bedanke ich mich sehr herzlich für das spannende Gespräch. Gerne. Und äh, freue mich, wenn wir uns hoffentlich, äh, ja, wenn ich auch die Möglichkeit habe, bei dem Kongress mit dabei zu sein. Und alle, die sich weiter für das detaillierte Programm interessieren, äh, können das über preveniere.at oder digitalhealth.co.at tun. Danke, Monatur. Danke für die Einladung. <lacht>